0: en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. La palabra de Dios. ¡Qué gusto que me da acompañarles otra vez! Les habla Lemuel la Rosa, su anfitrión del programa A Través de la Biblia. Durante las últimas semanas hemos estado analizando juntos el contenido del libro de Daniel. Y hoy quiero ofrecerles a nombre de todo el equipo internacional de este programa la oportunidad de obtener un CD de casi una hora de enseñanza. Esta grabación especial está compuesta de la enseñanza de los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel, que son capítulos claves en este libro. Estos capítulos son entre los más grandes por su enseñanza acerca de la oración y la profecía. El CD está narrado por Samuel Montoya, y editado del programa radial, incluye un librito del texto de la grabación. Entender las profecías mesiánicas es un desafío, pero como siempre, J. Vernon Magee nos ofrece una explicación que podemos entender. El libro está basado en un sermón del doctor McGee. El sermón se trata de los tiempos de los gentiles desde Babilonia hasta el regreso de Cristo como representando en el sueño de Nabucodonosor de la imagen multimetálica en Daniel capítulo 2. La historia de la soberanía universal de Dios en el gobierno mundial está entrelazada. En estos días de finalizar el estudio de Daniel, estamos ofreciendo estos recursos, el CD y el libro del Dr. Magui, por el costo de 10 dólares. Los envíos solo son hechos para Estados Unidos, incluyendo también Puerto Rico. Para los que viven fuera de estos países, les ofrecemos una descarga gratuita del librito Dominio Mundial. ¿De quién será? Todos los detalles se encuentran en www.atravésdelabiblia.org barra especial. Usted puede Consultar allí cómo obtener y hacerse de una descarga gratuita del librito Dominio Mundial, si vive en los países fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. Para los que viven en estos dos países mencionados, pueden adquirir el CD de una hora con un estudio especial de los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel y también al libro del doctor Vernon Magee ya mencionado basado en el capítulo 2 de Daniel. Escucharán ustedes los que viven en Puerto Rico y Estados Unidos la dirección de cómo lograr conseguirlo. Y para todos los demás visiten entonces www.atravésdelabiblia.org barra especial y ahora quisiera invitarles a que nos sigan escribiendo como lo hacen habitualmente a la dirección que damos al finalizar el programa de hoy vamos a orar gracias Señor por tu santa palabra que hoy vamos a estudiar guíanos En el nombre de Jesús. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo diez del libro de Daniel. Permítanos decir que los últimos tres capítulos de este libro, los capítulos diez, once y doce, generalmente se consideran como una sola visión. El tema que se presenta aquí tiene referencia al futuro inmediato de la nación de Israel y luego también a los días postreros. Aquí tenemos ese cuerno pequeño histórico y ese pequeño cuerno de los días postreros. Estos últimos tres capítulos del libro de Daniel deberían ser tratados como una sola visión. Hay personas que consideran que esta última visión en estos tres capítulos de Daniel son la mayor o principal de todas las visiones de este profeta, y puede que eso sea cierto. Y por cierto que tenemos aquí una sección sobresaliente y única, y hay ciertas características aquí que son muy diferentes de todos los demás capítulos de Daniel. En realidad son diferentes a cualquiera otra parte o sección de la Palabra de Dios. Vamos a analizar cada uno de estos capítulos separadamente al comenzar hoy con este capítulo 10. Ahora, aquí tenemos también otro aspecto distintivo que debemos mencionar. Cuando él recibió todo esto, era algo profético. Pero en el tiempo presente, gran parte de esto ya ha sido cumplido y ahora pertenece a la historia. Hay mucho aún que es profético, es decir, que está en el futuro y será cumplido en los días postreros. Debemos confesar que es algo difícil tratar de señalar o poner aquí una línea divisoria y decir qué está de un lado y qué es lo que está del otro lado. Pero este es un método que encontramos a través de toda la palabra de Dios, y esa ha sido la referencia doble, que se refiere a aquello que es local y se refiere a aquello que está en el futuro lejano. Pensamos, sin embargo, que el cumplimiento de aquello en el futuro inmediato, que ya ha sido cumplido literalmente, nos da la clave para el futuro. Ahora, en el capítulo diez, tenemos la preparación para la última visión, por medio de la oración de Daniel y la aparición de un mensajero celestial. En primer lugar, tenemos el tiempo, el lugar y la preparación de Daniel para la misión. Creemos que la clave para comprender este capítulo y los dos capítulos que siguen a este, la encontramos en el versículo catorce de este capítulo diez, donde dice, He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es decir, que pasará mucho tiempo antes de que esto sea cumplido. Esto es en referencia al pueblo de Daniel, o sea, Israel, y esperamos que usted no confunda las interpretaciones en esta sección, porque es algo que se le ha aclarado bien a Daniel, y él está hablando aquí en cuanto a su propio pueblo. Ahora, hay algo más que se destaca aquí en este capítulo, y es que estamos entrando a una sección o porción de la Biblia que es muy misteriosa y hasta pudiéramos llamarla extraña. Aquí notamos que el velo que oculta el mundo espiritual se levanta parcialmente, y por un breve tiempo uno puede observar lo que ocurre allí. No hay nada aquí que pueda satisfacer la curiosidad morbosa de cualquier persona, pero hay lo suficiente aquí como para producir un efecto benéfico y sobrio sobre el creyente humilde, y ese fue el efecto que produjo en el profeta Daniel, y ese es el mismo efecto que debería producir en nosotros, y no simplemente el de satisfacer nuestra curiosidad. Vamos a poder ver aquí que se realiza una instrucción en el mundo del espíritu. Aquí se va a introducir al creyente a las órdenes de los ángeles, los ángeles buenos y los malos, aquellos que han caído y los que no han caído. También vamos a poder observar aquí algo del reino de Satanás que nos rodea en el presente. Se ha escrito y dicho mucho recientemente en cuanto a esto. Y pensamos que hay muchas personas que toman un pequeño punto y de allí sacan algo completamente ficticio. Vamos a tratar de mantenernos cerca de los hechos en ese punto. Vamos a ver las órdenes de los demonios que se encuentran en grupo, y de los ángeles que ocupan ciertas posiciones y grados, ya que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo cuando escribió a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 16 de esa carta, y él dice, «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles». Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él hace una separación aquí de la creación de Dios, no solo de aquello que está en el cielo y de aquello que está en la tierra, sino de aquello que es visible y lo que es invisible, y existe un gran mundo hoy que es invisible». Nosotros estamos descubriendo en el presente muchas cosas que se encuentran en el mundo de la energía. Hay muchas cosas de las cuales sabemos muy poco en realidad. Pero encontramos que aquí Él ha creado, según se nos dice en este versículo en Colosenses, ha creado tronos. Eso puede referirse a los arcángeles, como Miguel, Gabriel, u otros que ocupan esos cargos. Luego se dice que hay dominio, referente a los querubines y serafines. Luego tenemos principados, esos son los generales. Tenemos luego potestades, y allí tenemos al soldado raso, aquellos que sirven como ángeles guardianes. Algunos de ese grupo de los principados, es decir, los generales, se apartaron con Satanás. Eso se nos dice en Efesios, capítulo seis versículo 12. «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo», contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Eso se refiere a los principados. Satanás tiene a sus ángeles organizados según rango, de la misma manera en que se prepara un ejército. Hay generales en ambos bandos. Bien, sus principados, sus generales, parecen tener a cargo el de inspeccionar las naciones. Luego tenemos los poderes, y esos son los soldados. Los demonios que alguna vez poseyeron a los seres humanos, Esos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos son los demonios que tienen a cargo las actividades mundanas de Satanás. Y creemos que hay mucho de esto en el mundo en el presente. Y luego tenemos huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos son los demonios que tienen a su cargo la religión. Quizá usted no se haya dado cuenta de eso, pero el departamento de religión de Satanás es el departamento más grande de todos. Él tiene un interés especial en ese asunto de la religión. Hay muchas personas que piensan que es lo opuesto, pero no es así. Estos dos grupos se encuentran en la arena de este universo en el cual vivimos y en ocasiones vienen a esta tierra. Ellos están enfrentados en una guerra sin cuartel, para así poder capturar aquí las almas de los hombres. Y ese es el tema que seguiremos más profundamente al entrar en este capítulo 10 de Daniel. En primer lugar, tenemos aquí el tiempo y el lugar y la preparación de Daniel para la visión. Comencemos leyendo el versículo uno de este capítulo diez de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión fue en el año tercero de Ciro, eso fue en el año 534 de Cristo, es decir, que fueron cuatro años después de la visión de las setenta semanas. Pensamos que para esa época él ya se había jubilado, por así decirlo, o sea que ya no estaba trabajando activamente. Eso fue revelado a Daniel, y nos sugiere, por supuesto, un nuevo tipo de comunicación. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Esto nos indica que el cumplimiento final se encontraba a lo lejos, en la distancia, no en el futuro inmediato. Y continúa el versículo diciendo, «Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión». Y esto nos revela que esta visión fue presentada de una manera muy clara a Daniel. Ahora, en los dos versículos siguientes, los versículos 2 y 3 de este capítulo 10 de Daniel, leemos, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Él no se bañó por tres semanas. Ahora, la causa de la aflicción de Daniel y el ejercicio de su alma no es algo para nosotros ver o apreciar. Él dice aquí que era el tercer año del reino de Ciro. En su primer año, Ciro había decretado que Israel podía regresar a la tierra de Palestina, y ya habían pasado dos años, y sólo un número muy pequeño bajo Zorobabel había regresado, ya que aquellos bajo Esdras y Nehemías aún no habían regresado. Ese era un tiempo bastante duro para Daniel, y eso le traía tristeza al corazón de este anciano profeta de Dios, ya que él ahora era un hombre de unos noventa años de edad, y él estaba siguiendo algo que había practicado toda su vida. Él ya se había jubilado de su participación activa en ese cargo, y evidentemente, habiendo servido a través de los primeros años de Ciro, después de haberse retirado, él se entrega completamente al servicio de Dios. Él ayunó, pues, por tres semanas, porque él no recibió una respuesta inmediata a su oración. Esa fue la razón. Y aquí en el versículo cuatro de este capítulo diez de Daniel continuamos leyendo y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idekel. Aquí se nos da la ubicación de este lugar. Ese gran río Idekel es el río Tigris, y el tiempo era en el mes Nisan o abril, el día veinticuatro, esa es la fecha que se nos da. Por cierto que aquí tenemos fechas exactas ahora. Esto es algo bastante difícil de tratar para los críticos, porque la persona que estaba escribiendo esto está mencionando fechas. A él se le da una visión en primer lugar, es una visión de Cristo glorificado. Y pensamos que Daniel pudo ver la transfiguración del Señor antes de que Moisés y Elías lo vieran. Amigo oyente, siempre hubo tres representados allí. Moisés representó la ley, y Elías representaba a los profetas, pero Daniel representaba a ese grupo particular de aquellos que habían estado en el exilio, y él puede apreciar esto antes del tiempo para que esto le dé ánimo a él. Ahora, en los versículos cinco y seis continuamos leyendo, Y alcé mis ojos, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este es un método nuevo de revelación. Daniel ya no ve ninguna imagen o una visión de bestias o semanas, sino que él ve a cierto hombre. Ahora, ¿quién es ese varón? Hay algunos expositores que titubean un poco en identificarle, y tratan de evitar ese tema diciendo que era un visitante celestial. Eso es demostrar las cosas en forma muy general, por supuesto, y uno no puede equivocarse mucho diciendo eso. Pero por cierto que no es una exégesis o una explicación de esto. Nosotros creemos que Él es Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él presentó muchas parábolas, algunas de ellas tenían que ver con la actividad de un hombre. Usted recuerda cómo Él comenzaba algunas de sus parábolas. Un hombre tenía dos hijos, dijo una vez. Por lo general, ese hombre representaba a Dios el Padre o a Dios el Hijo. Así es que, en el versículo que tenemos aquí ante nosotros, este hombre es identificado por su persona y su vestido. Es realmente sorprendente la similitud que tenemos aquí a la visión de Cristo después de Su ascensión en la gloria, como fue visto por Juan en el libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice allá en Apocalipsis, capítulo uno, versículos doce al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es una visión de Cristo, y nosotros creemos que Daniel vio a Cristo, no antes de su encarnación, sino que él le vio después de su encarnación, ocupando su cargo como ese intercesor sacerdotal, y como juez, y como el gran pastor de las ovejas. Porque tanto Israel como la iglesia son llamados corderos. Moisés y Elías estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesús según los evangelios. Daniel no estaba presente. ¿Por qué? Porque él ya había presenciado la transfiguración, y aquí tenemos un informe en cuanto a esto. Notemos lo que esto ahora causa en Daniel, y no creemos que un ángel cualquiera, o un arcángel, pudiera tener ese efecto sobre él. Leamos el versículo siete. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. Había otros allí con Daniel, pero él fue el único que vio la visión. Es evidente, por los muchos incidentes relatados, que solo el Espíritu Santo puede identificar al Señor Jesucristo, y eso es lo que está haciendo aquí. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan, capítulo dieciséis, versículo catorce, con respecto al Espíritu Santo, «Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar en el camino a Damasco, y leemos, Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él había quedado ciego, él había visto al Cristo glorificado. Y ahora, volviendo a este capítulo diez de Daniel, leemos en el versículo ocho, «Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno». Él había quedado solo, y esta experiencia es maravillosa para este hombre de Dios. Cada hombre de Dios quiere ser dejado solo. Hay muchos que han seguido ávida y gozosamente su camino. Abraham dejó a Ur de los caldeos, y él fue solo con Dios. Moisés fue enviado al desierto de Madián, y ante el azar sardiente él estuvo solo con Dios. Elías, por su parte, fue disciplinado cerca del arroyo de Kerib, y Dios estaba con él. Jeremías anduvo por un camino solitario, pero Dios estaba con él. Juan el Bautista es otro quien estuvo solo en el desierto, pero Dios estaba con él. El apóstol Pablo también pasó dos años de confinamiento solitario en el mismo desierto, pero esa fue la forma en que Dios estuvo con él y el apóstol Juan fue exilado en esa isla solitaria de Patmos, y Dios, una vez más, estaba con él. Hay muchas personas que se reúnen y que tienen grandes reuniones de oración, grandes reuniones juntos. Amigo oyente, ¿ha tratado alguna vez de estar solo? Allí es donde Dios se encuentra con usted, no en la multitud, cuando usted está solo. ¿Por qué no toma la palabra de Dios y se aparta solo con Él? Eso puede ser algo muy bueno para usted. A veces los oyentes nos preguntan si estamos solos cuando preparamos estos programas. Le ¿Estamos hablando a una audiencia? Y debemos contestar que no. Y los oyentes dicen, bueno, a nosotros nos parece que ustedes nos están hablando directamente a nosotros. Bueno, lo hacemos, pero estamos solos. Prácticamente nos encerramos en el estudio, ya que no debe haber ningún ruido extraño, y aquí estamos completamente solos, completamente solos con Dios. Y, amigo oyente, vemos que esto es algo maravilloso, y opinamos que en un momento como este es cuando Dios nos habla. Creemos que en momentos como estos es cuando Dios ha podido tomar este barro que somos nosotros y modelarlo para enviar la palabra de Dios, y al salir llega a ser algo efectivo. No sabemos cómo lo hace, pero sabemos esto, que vale la pena estar solos con Dios. El que no tiene a Dios, el que no es creyente, quiere salir a divertirse en los clubes nocturnos, quiere mezclarse con esa gente, quiere beber con otra persona, siempre andan en grupos. No les gusta estar solos. Siempre tienen o quieren tener un grupo y protestar por algo. No les gusta mantenerse firmes cuando están solos. Es realmente un día maravilloso cuando uno está solo con Dios. Amigo oyente, Jacob trató de evitar eso, pero Dios le empujó, por así decirlo, a una esquina y en esa oportunidad usted recordará que Dios luchó con él en Peniel, y Dios tuvo que descoyuntar el muslo de Jacob para poder dominarle. Daniel, pues, se encuentra solo con el Señor Jesucristo. Él ha tenido ahora esa visión, y después de esto, él dice que no le queda vigor alguno. Tuvo un resultado tremendo. Algunos de nosotros necesitamos esa experiencia. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo diez de Daniel leemos pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Aparentemente Daniel quedó inconsciente. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí. El Señor Jesucristo le dejó, y cuando él recobró su sentido, vino un ángel a ayudarle. En el versículo diez leemos, Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver ese mensaje en cuanto al mundo espiritual del cual usted y yo sabemos tan poco hoy. No tratemos de saber más de lo que se nos dice específicamente aquí. Creemos que este es uno de los grandes capítulos en cuanto a ese tema. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.
0: Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas. Repito, a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a a de la Biblia.org barra recursos. Repito, a través de la Biblia.org barra recursos. A través de la Biblia.